0: VENHA! Jogar RPG comigo, com a Laura e com o Dudu. O Caneco Furado adverte. As piadas e alegações contidas nessa propaganda não são necessariamente baseadas na realidade. Qualquer semelhança
2: é mera coincidência.
0: Pão, 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 Aqui é o Mestre Mimico E a gente vai jogar de bom. Eu vou assassinar todo
3: mundo. Por favor, no, não, vai
0: Dessa vez, a gente vai passear pela, pela cidade de Crestfort, a cidade da mar. E comigo, Gran, o Paulo.
3: Fala, galera, aqui é o Zero e a gente ainda está na missão de sobreviver.
0: E a minha direita, na verdade, a minha direita tem duas pessoas. A minha direita, <risos> Guilhermo e Samira.
4: Olá pessoas, agora finalmente bruxa.
5: Aqui é o Guilhermo e será que o meu chifre cresceu pelo menos um pouquinho?
0: A <risos> minha frente, cuidando dos seus filhotes, Margaret,
1: a furiosa. E aí galera, eu, era... Igor, não é pra matar os meus filhos, que se você matar os meus filhos vai dar ruim esse negócio aqui.
0: Eu não mato ninguém, eu sou só a ferramenta do destino que mata seus dados
1: meu, vou dar uma machada na mão de cada filho.
0: <risos> Inclusive, nós temos também o seu novíssimo filho adotivo,
2: Sucata. Olá, eu sou Sucata e eu tô aqui perdido sem saber o que tem que fazer agora. Então,
0: na verdade, Sucata, passou-se inteiríssimos 12 meses. Vocês viveram tranquilos por um ano, todos vocês. Yeah. Groll reencontrou a filha dele. O Granny não, o Bradley nem sabe que tem filha, é tadinho. <risos> Coitado, vai descobrir isso ao vivar se nessa sessão, vai ser do caralho. Mas enfim.
5: Sem de nada não, senhor. Tem programa do Ratinho aqui Vem? também?
0: Tem teste de, de fidelidade, programa do Ratinho, teste de DNA, vai ser incrível. <risos> então, na, na verdade, como eu já falei com vocês no Telegram, uh, vocês ficaram tranquilos por 12 meses, alguns aprimorando suas habilidades, Outros tomando banhos de óleo, né, pra cá, lisos e bonitos. Alguns estudando, outros passeando por aí com o mestre Thoros. O importante é que vocês tiveram a oportunidade de melhorarem suas habilidades, se aprimorarem e, inclusive, fazer alguns passeios pelo Vale do Tronco. Um ambiente bastante selvagem em relação ao resto do continente, porém, ainda com civilização. Civilização essa que, basicamente, cresce em volta da grande cidade de Crescfort, onde as plantas crescem muito bem. O que acontece é o seguinte. 12 meses se passaram. Todos vocês estão de boa. Até que a nossa querida Samira recebe uma carta da sua neta.
4: O drama de uma vida pode sempre ser explicado pela metáfora do peso. Dizemos que temos um fardo sobre os ombros. Carregamos esse fardo que suportamos ou não. Lutamos com ele perdendo ou ganhando. O que precisamente aconteceu com sobreviventes? Nada, na verdade... Nada digno de nota Se separaram quando chegaram ao vale Cada um seguiu seu caminho Seus dramas não eram os mesmos Mas uma coisa podemos dizer sobre os dias que virão A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios Por isso vive intensamente Antes que a noite caia Pois a noite a sombra reina E os monstros saem
0: Samira, então Um pouco depois, assim, uns meses depois De você ter feito aquela pequena empreitada Na... No, no tempo perdido que você e o Guilherme passearam e encontraram aquela profecia bonita, a qual nós vamos nos referir durante a sessão, você recebeu uma carta da, 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 da doutora da Vovó Marta, Marta tinha Marta, que dizia basicamente assim: é, eu devo demorar um pouco para retornar, mas eu preciso que você vá juntar os seus amigos porque tem temos coisas estranhas acontecendo no Vale. Me encontre em Cresce Forte em pelo menos uns oito ou nove dias. Lá eu vou explicar tudo o que está acontecendo e você poderá me ajudar na missão em na... que eu estou... Na missão não, né? No meu objetivo.
3: Sim. Então, vamos
4: recrutar a galera novamente. Exato.
0: Bom, a viagem a Cre... até Cresce Forte, onde você mora, leva pelo menos uns seis dias. Uma longa caminhada no meio da floresta. Quem está mais próximo e fica mais perto de você é o Guilherme, porque ele também fica na floresta. Uhum. Ele está pelo vale. Você conseguiria chamar ele e depois você pode ir para É, é Margaret. preste bem atenção. Você está há ah, um ano de volta com a sua família, você não viajou de novo, teve que se manter dentro da, da cidade por um tempo. Até porque você estava tentando fazer os humanos preconceituosos de de forte, aqueles velhinhos safados, aceitarem o seu novo filho adotivo, o pequeno Sucato.
1: Não, com certeza. Eu Vou pelas ruas, vou com o Sucato, o Sucato vai junto comigo, e se a galera olha torto pra ele, eu já dou aquele, aquela dedada no peito, assim, e começo a falar um monte de coisa pra eles, assim. Vocês têm que acertar o Sucato, sim Olha ele, ele é incrível, ele é uma criança maravilhosa. Vocês precisam aceitar ele, sim? Vocês são muito preconceituosos. Era dedada no peito, toda hora que eu queria eu torto pra ele.
2: Brincando com as crianças. Yeah! É... <risos> O
0: Frederick, ele tá agora trabalhar na prefeitura e o que fez com que você tivesse cuidar mais da fazenda de vocês e você acabou trabalhando mais no campo junto com seus outros filhos, enquanto ele ajudava mais na parte do, do, do dessa questão da, de conseguir passar a, aos acordos comerciais, as coisas assim. Até porque o esquema da sua família sempre foi você sendo a mais carismática e ele o mais inteligente e frágil, né? Ele, dele que é pequeno e magrinho. É bem fraquinho comparado à poderosa Margaret. Sim. E o que acontece? Por
1: isso que ele não conseguiu manter a, a vida dele de soldado. Nossa,
0: ele tomou uma flechada no joelho.
1: É, e daí agora manca. Agora é coxo de uma perna.
0: Ele manca, mas você gosta muito dele porque, apesar de ser um manco, ele é uma pessoa muito, assim, muito, muito feliz de estar. Ele
1: perto. é. Ele é maravilhoso. Porém, hoje é um dia,
0: hoje é um dia comum. Você acorda pela manhã. Ouvindo os sussurros do seu martelo falando com você, pedindo sangue, ele sussurra tipo: Vamos brincar, Margaret. Vamos, vizinhos, esses velhos desgraçados que não gostam do sucata. A gente pode acabar com eles, Margaret. E, bom, apesar disso, você resiste à vontade de martelar a cara.
1: Not today, Satan.
0: <risos> o que acontece? O sucata não dorme. Sucata, você já tá acordado. O que você tá fazendo? É, de manhã? É, de manhã cedo.
2: O sucata tá. Alimentando os passarinhos. Tem um monte de passarinhos que tá jogando pãozinho pra eles.
0: Beleza, ele tá, você tá alimentando um grupo de passarinhos que aparece de vez em quando na, na fazenda, né? Alguns, me diga uma coisa, se alguns passarinhos forem pretos, você vai continuar alimentando eles?
2: Sim, porque o Sucata não tem noção do, do que é um passarinho O Sucata normal,
5: enxerga não. branco e preto, não é isso? <risos>
2: Eu acho que ele tem um sistema de visão bom. Ele só tá jogando, alimentando tudo que é tipo de passarinho.
0: É, Margaret, você acorda de manhã e, e o grasnar de corvos na fazenda chama <risos> um pouco a sua atenção.
1: Eu, eu levanto assim, dá aquela olhada, vejo o sucata dando. parando de pão pro, pros corvos e já sai assim, espantando assim: cho show! Sucata, você não pode alimentar esse, eles distraem toda a plantação! Não!
3: Eles estão com show, fome. Cho,
1: cho, vão procurar alimento na floresta. Show, show, show! <risos> Sucata. <risos> Só os coloridos, os periquitos. Não os corvos. Ai, meu querido, você ainda tem muito a aprender. Vou dizer pra William prestar um pouco mais de atenção quando vocês estão no campo. Ok,
2: não alimentar o pretos. Você vê
0: o seu filho mais velho, pequeno, pequeno, né? Em relação à sua pessoa.
1: O pequeno William,
0: ele acorda assim, tipo, se esfreguiçando, tipo, Ai, bom
1: dia, mãe. Bom dia, bom dia, meu querido. Dormiu bem? Ah, eu dormi sim. O Sukata tava dando comida pros corvos de novo? Sim, novamente.
0: Ah, aí ele, ele dá dois tapinhas assim no, no Sucata. Ai, você é uma alma realmente pura.
1: Mas eles estavam com fome.
0: Ai, Sucata. A, a gente sabe que eles estavam com fome, eles vão roubar nossa comida. Sucata, vamos fazer o seguinte, vem comigo. Mas, mas tarde a gente volta pra comer.
1: Claro, claro, meu querido. Vou, pre vou preparar algo bem gostoso. Beleza,
0: beleza. Aí ele se espreguiça assim de novo. Ele te dá uma enxada, açúcar. E, assim, o William, ele é um, um rapaz relativamente alto, mas ele é ainda mais baixo que a Margaret. A Margaret é bem alta e, e, e musculosa. E pra, um, pra uma mulher de que né, tá com seus 30 e poucos, 40 anos, um pouco acima do peso e tal, ela tem aquele corpo... Sabe, sabe que, aquela musculatura rústica? Você sabe que a pessoa é forte, mas ela não malha Então, é isso é O isso, é. trabalho de campo deixa as pessoas fortes Entendeu? E o William, ele tem uma, uma, essa aparência parecida ele, tem, ele herdou os cabelos Os cabelos vermelhos na Margaret Ele tem, assim, a, aquela pele mais Escurecida do trabalho do campo Ele dá um chapéu, ele bota ele se estica assim Pra colocar um chapéu no sucato Aí ele coloca o maior chapéu no sucato que seu filho mais novo Fez pra ele, e o Bernard mais isso aí, o Bernard ele tá ele adora o, o, o Sucata, ele fica instalando ele, é, vive sujo de óleo do Sucata. A Annie, ela tá na cozinha, ela tá arrumando as coisas pra você. para vocês comerem, porque daqui a pouco, num, num dia comum, você sairia pro trabalho também. Enquanto a. a, a o, o, o Bernard deixa deixar dormir. Aí você ou escuta o barulho dele na cozinha. A sua casa é relativamente grande pro, pros padrões da cidade ela não chega a ter dois andares mas ela é uma casa retangular longa e todos os seus filhos têm um quarto separado com exceção do sucato que o quarto dele está sendo terminado foi, terminou de, se, de construir no mês passado ele ainda está sem sem móveis
1: ainda mais que a gente trouxe uma graninha da, da última viagem deu para dar uma 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 upada na casa
0: e aí vocês tiveram um ano relativamente bom o frederick ele já saiu ele não tá em casa você não sabe exatamente o porquê, mas ele saiu bem cedo. E... Mas é isso, esse é o seu dia. Se vocês quiserem fazer alguma coisa específica, você pode me falar. Mas fora isso, é um dia comum.
1: Não, beleza. Então eu vou preparar o café da manhã da minha família ali, junto com a N. É, fazer um cereal lá, um mingau. Preparar umas frutas, uns pães. Pra... Daí o... o William volta e toma um café. E daí a gente pode sair a... A Anne cuida do, do menorzinho, do Bernard. Um pouco antes do horário do almoço eu volto pra preparar a comida. E é isso daí. Eu sei que o Frederick vai voltar pra almoçar, então nossa família normalmente costuma almoçar junto. Então, vou fazer, vou manter minha rotina normal.
2: Eu vou falar uma coisa que de vez em quando acontecia com o Sucata. Ele meio que desligava e ele entrava tipo, num modo que ele via o ele do passado. Geralmente pra ele era alguma coisinha tipo de alguns minutinhos, mas pra ou podia ser horas pra passar do um horário normal. Mas era uma coisa meio, meio. pra ele era alguns minutos, mas às vezes ele acordava, a Margaret tava desesperada e ele não sabia o porquê, assim.
0: Então, você ficava desligado várias horas tendo essa experiência
2: transcidental.
1: Dando umas pane? Se do céu, eu não sei reiniciar o sucato. Frederick provavelmente estava olhando as partes de metal, daí ele falava assim, mas eu não sei mexer aqui dentro, só sei mexer do lado de fora.
2: <risos> Talvez até o filho mais novo tenha ter uma ideia do que é, mas.
1: É, o mais novo, o mais novo deve estar tá aprendendo a mexer nas engrenagens do sucata, cara. Vai ser é foda. Uh, o mais
0: novo tá feroz, ele vive sujo de, de, de graxa do sucata porque ele fica cara, cavucando. O, o, o Sucata, toda hora o Sucata deixa <risos> E aí Essas coisas acontecem, entendeu?
2: Eu acho que eu vou precisar dessa peça O Sucata desliga, 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 desliga.
0: <risos> Quando você vem, eventualmente volta pro almoço o, o pequeno já tá acordado O Sucata e O mais velho, William O William já voltaram da, da, da primeiro turno que eles fazem na fazenda De vocês, que não é exatamente perto da casa É um pouco mais afastado mais da cidade E o, o a Anne já tá com, com, com o almoço posto na mesa. A Anne, ela também herdou o cabelo da mãe. A diferença é que ela tem um cabelo muito bonito da mãe. Tem o cabelo liso, ela tá tudo, tá tudo trançado. Assim, em, em, em duas tranças separadas que caem pra, pra frente do, do, da roupa dela. A roupa dela é um, um vestido simples. A, a Anne é bem, bem inteligente. Ela herdou a inteligência do pai. Ela é muito jovem, ela sabe escrever. O Frederick ele chega do trabalho com o conselho e vocês almoçam com tranquilidade, tudo normal. Ele vira pra você e, tipo, ah, Margaret, é, hoje, lá na prefeitura, a gente ficou sabendo que tem uns um refugiados chegando do, da área fora do Vale do Provo. Você ficou tá sabendo de alguma coisa com, com os seus com os amigos de comércio, com seus contatos e tal? É, eu tô, tô achando isso um pouco estranho e e conforme ele tá falando isso, ele tá tirando os pratos da mesa Que você tem na te dá um beijo na festa E o um beijo na bochecha e fala assim ah, A comida tava maravilhosa E ele coloca a, a, as comidas em cima Do, do balcão da cozinha E ele vai lá fora pegar água E vira para você e fala Vou lá fora pegar água pra gente, pra, pra gente poder limpar as coisas Mas sempre que você aprende alguma coisa
1: não, eu começo a, a organizar ali algumas coisas enquanto ele buscar água. A gente tá falando meio alto que ele foi buscar do lá de fora. Família de italiano fica meio
0: gritando. Você vê, você escuta o Bernardo gritando do, do quarto dele, falando, não, para de mexer nisso, N. Aí você tá ouvindo um som abafado dos seus filhos mais novos, fazendo alguma coisa no quarto. O William, ele tá lá fora com o com o Sucata, já que o Sucata não come. E eles estão, tipo, conversando e tal, e vocês dois estão na cozinha.
1: Nossa, eu já vou lá no quarto. Vou lá, vou lá secando a mão no, 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 no avental, assim, sabe? O que, que vocês dois estão brigando agora?
0: Então, você tá vendo o Bernard com uma engrenagem, uma engrenagem amarela. Ele tá, tipo, deitado assim no chão, protegendo alguma coisa. Enquanto a Anne tá com um pedacinho de madeira cutucando. E ele falando, você tem que parar de mexer nessas coisas. Senão
1: faz bem. Eu, eu ponho a mão assim no ombro dela e faço... Ele, o que foi? Bernard, deixa a mamãe ver o que você está mexendo aí.
0: Não, mãe, é meu,
1: sai. Ele vira assim, tipo, não mexe, eu tô, eu tô mexendo, eu tô consertando. Ah, bicaroto, olha como você fala comigo, deixa me ver. Eu já vou pegando ele assim, que ele é pequenininho, já vou erguendo ele assim do chão, sabe? Eu vou erguer ele assim pro alto. Ele fez
0: um bonequinho do sucato.
2: Ela usou a carta máxima do me respeita que eu sou sua mãe.
0: <risos> Exatamente.
1: Me respeita é, que eu
0: sou sua mãe. Ele um, fez um sucatinho pequeno.
1: Meu amor, que bonito isso daqui. Por que você não queria deixar a mamãe ver? Olha que incrível.
0: Porque ele não tá pronto, mãe. Ele pega assim, tipo, e e, e, e bota, e, e, come, e fica catucando. E você vê que quando ele tá catucando, o, o robô mexe um pouquinho.
1: Annie, olha que lindo que o seu irmão fez. Deixa ele terminar. Maravilhoso, tão inteligente, puxou o seu pai, fico tão feliz.
0: A Annie bota assim a mão no cabelo, olha pra você e ela fica, eu tenho medo disso. Por quê? Não sei, se ele fizer um grande, e se ele usar isso pra pegar minhas bonecas? E ela,
1: tipo. Se ele fizer um grande, vai ser maravilhoso, gente. Igual o Sucata.
0: Ah, mas o Sucata é diferente. E ela tá em, Ela tá. Ela se esconde atrás de você e fica. Pra, pro. pro bichinho. E, e você vê que ele mexe a cabeça de levinho assim, aí olha pro.. pro. pro bernard e, ele aí volta e ele fica meio que parece um bonequinho que anda sozinho. E de repente ele para e o boneco para de se mexer.
1: As coisas precisam ser compreendidas, minha filha. Você não precisa ter medo. Você precisa conhecer. Você tem a inteligência do seu pai também. Você pode entender o que o seu irmão está fazendo.
0: É tipo
1: ele fazer um pra mim. <risos> É claro. <risos> sua irmã adorou. Quem sabe você não faz um pra ela, dá uma piscadinha assim pra ele.
0: Ah, ele tá, ele tá ainda meio, meio protetor com, com o bonequinho dele, sabe? Você vê que ele, ele tira um pedacinho de, de madeira. Par, com, com um barbante, e ele encosta no, no robôzinho e fica girando, e ele bota no chão e o bonequinho começa a andar sozinho de novo. E nesse momento você nota que é um bonequinho de cor. Aí ele tipo. Posso até fazer um pra ela? Só se. Se, se ela me emprestar de bonecas dela pra poder brincar.
1: Tá? Olha, perfeito. <risos> os dois brincando junto, o que a mamãe adora. Aí eu dou uma bagunçada no cabelo dele dou um beijo. E dou um beijo na testa da Anne e falo assim. E brinquem como os dois vão bons irmãozinhos, que a mamãe tem muito o que fazer, e precisa conversar com o papai. Aí é é do quarto
0: Não vou pegar elas, então. E ela corre assim pro quarto tem várias... ela... Você vê ela tipo, abraçando as bonecas de pano. Tá ligado? Várias bonecas de pano, se ela tem três ou quatro bonecas de pano, ela tá andando na direção do, do quarto do Bernard com as bonecas no braço. Aí uma boneca cai, ela fica ela tenta baixar assim, a outra cai, ela vai pegando, as... meio tortuosa, pegando as bonecas e indo pro quarto do irmão mais novo. isso, cara a sua perna direita está um pouco travada. Aqui, há uns dois dias, assim. Você não tem certeza do porquê. Não tá afetando o seu, o seu caminhar normal, sabe? Mas você sente que ela tá, tá com menos, um pouco mais mobilidade do que deveria.
2: Capilando Norte balançando um pouquinho a perna.
0: O William fora, ele tá com um pote de óleo tacando assim na sua perna, e ele fica na cara, não tem nada de diferente. <risos>
2: Você tem certeza?
0: <risos> tem, eu tô olhando, tá igual. Você vê que ele vai. Quando ele tá empurrando assim, suas duas pernas, tá vendo? Como o mesmo tamanho, eu não tô entendendo o que você tá falando. Tá
3: se mexendo, Tilly. É,
2: eu dou um passinho assim. Até daqui a pouco eu acho que que o sistema recupera ou não. Pode ser algum pane.
0: O, o, o Frederick te grita lá de dentro: Marga, vem cá!
1: Claro, claro, já vou. Eu vou lá.
0: Ele tá lavando a, a, os seus talheres e os cumbucas que vocês estavam usando. Pra, pra comer e tal E ele vira tipo, pra você e fala Cara, hoje lá no, no, no Conselho a gente começou a, a votar Fazer uma estrada, né? Pra gente poder sair do vale E, e foi nessa brincadeira que os comerciantes Chegaram e começaram a falar sobre os que Estão chegando nas vilas próximas e tal E eu acho que talvez seja uma De repente você pode fazer, perguntar pro, pro, os teus amigos Se eles sabem de alguma coisa
1: Quem é esse? De que cidade que é Essa imigração que tá tendo, querido? A de
0: tô aquela cidade lá da da Cidra, tá ligado?
1: Hum.
0: É, um povo chegou de lá, parece que a cidade foi atacada por alguma coisa. Não, nada, nada que vai afetar a gente aqui Está tanto tantos dias de distância, mas Bom, não. nunca se sabe, né? Sim, sim. A, é um alerta. Aquela... A, a, a Vila de Feijão, chegaram os comerciantes de lá com uma caravana e uns 20 refugiados que chegaram lá. Inclusive tem uma menina órfã. Ah, uma tristeza é isso. A gente tá mandando um grupo pra lá pra ajudar a, a galera a trazer pra cá, né? Pra, de repente, a gente ter mais espaço aqui. Mas, eu não sei ainda o que eu vou fazer. O que você acha que a gente tem que fazer?
1: Bom, é, eles não disseram que atacou a cidade?
0: Eu não sei direito. Só os comerciantes chegaram. Eles falaram muito, muito histérico. Eles disseram pessoas que não morriam, atacavam a cidade. Coisas, esse tipo de coisa.
1: Bom, entendo. Bom, acho que devemos. vocês estão fazendo certo dar suporte pra essas pessoas que estão chegando. E um grupo para observar o que esteja acontecendo lá. Nunca se sabe que tipo de criaturas podem sair do meio da floresta e atacar essa cidade. Eu vi algumas coisas, como eu te contei, do tempo que eu, que a nossa caravana, um ano atrás, foi atacada.
0: Ele passa por você assim, dá uma fofada no seu braço e fala: É, eu tô vendo, você tá me preparando. E ele tá tipo, sabe?
1: Hum. <risos>
0: <risos> tá ele dá uma fofadinha no seu braço assim, fica. E aí, continua
1: fico daquela avermelhada assim no rosto, assim. Querido, dá tá... um tapinha, dá um tapinha nele assim.
0: Tão bonita. <risos> ele dá uma passadinha de, de mão assim, no braço, sabe? Você tá tão bonita recentemente. Ela, eu, eu imagino que tipo de coisa tenha acontecido, tem deixado você um pouco traumatizada, meu amor. E ele vai e, tipo, começa a guardar as coisas e tal.
1: Aí ele olha pra você. A
0: Anne começou a falar, não. Ela te contou sobre isso?
1: Não, não. Comentou comigo.
0: É, né? Ela começou a catucar as coisas... Vocês estão ouvindo os dois mais novos brincando no quarto. Ele, ele se aproxima de você e fala na verdade ela tem, ela tem pecado muito com o, o, o Bernard, mas eu acho que ela gosta de boneco que ele faz e a carinha um. E aí o que acontece? Parece que ela identificou as, a, a, a linguagem das engrenagens. Do... Que você sabe que o Bernardo fica perdendo essa merda pela, pela, pela casa inteira né? E ele tem que ficar devolvendo o sucata. E aí ela identificou que tem algumas marcações em anão. E ela acha que ela está tentando fazer E ela está começando a ler anão. Essa, é, essa criança. Não sei o que eu vou fazer com ela não. Uma.
1: Bom, talvez. Mas, tá
0: oito anos? Eu vou fazer o que com essa criança? Não vai dar para botar ela para trabalhar aqui aonde? Não tem? <risos> eu tenho que eu vou, A gente vai ter que falar com um daqueles, um daqueles seus amigos pra, que, de magia. Sei lá. Será que ela tem um talento? Essa criança é especial, cara.
1: Com certeza, não. Eu vou entrar mandar uma carta para um deles. O Grali, ele viaja por muitas cidades, ele deve conhecer um, um bom tutor, uh, alguém desse tipo. Nós temos que aproveitar o talento da nossa filha.
0: E com aquele dinheiro que você trouxe, de repente,
1: consegue um bom professor. Sim, seria ótimo. As crianças são é. muito inteligentes. O Bernard, ele tem demonstrado uma aptidão muito grande para construir as coisas. Uhum. Tem muito talento pra isso. A gente Junto tem... com a irmã, tá, tá, tá incrível. Eu vou, vou mandar uma carta ao, ao Grauli, e Ele deve conhecer, ele conhece muitas cidades grandes. Ele deve conhecer um bom tutor. Pedirei é. algumas dicas pra ele.
0: Ah, quando, quando ele responder, de repente pediria pra tá ah.
1: Sim, seria uma boa. Faz tempo que não que não vejo.
0: Uhum. Enfim, amor, ele te abraça, te dá um beijo. E fala, ah, eu tenho que voltar pro trabalho. Qualquer coisa, manda um qualquer criança me chamar, aí ele passa por você de dar um tapinha na bunda assim e fala, mais tarde a gente conversa. E ele continua...
1: Eu dou, aquele, eu dou aquele tapinha assim nele. Não, aqui, as crianças estão aqui. Ninguém,
0: ninguém tá vendo, não. Aí ele, ele, ele continua andando. Tipo, meio que fugindo de você assim. assim, assim não, sai. tem que ir. Marga aí. Para. Sabe? Porque se você quiser de verdade, ele não consegue fugir.
3: Real é, é oficial. <risos>
0: não acontece ele só fica tipo não e você faz
3: <risos>
0: entendeu e aí ele sai e vai e volta pro trabalho enquanto você ainda tá no mas na verdade desde que você trouxe as coroas para casa você tem trabalhado de uma forma muito tranquila né mais por por uma questão de que você gosta de ser uma mercadora do que por necessidade de verdade que você ganhar você conseguiu mais dinheiro do que vocês já tiveram na vida.
1: Sim, a nossa situação era bem... A nossa situação era bem humilde.
0: E lá fora, você escutou o William tipo... Ah, socata cara. Tem, eu tenho certeza que isso tá no lugar, mano. Pede pro Bernardo dar uma olhada. Eu não sei. Tá tudo certo. Você tem
3: certeza? Porque não tô conseguindo correr. Você vai, Olha só.
0: <risos> <risos> ele, ele tende assim um pouco pra esquerda. Podia passar tranquilo. Até aqui. Meu querido Gry, minha querida Samira, você. Samira, tá chegando em Cresce Forte. Ao anoitecer. Você tá um pouquinho adiantado, você tá um dia antes do que você deveria chegar. Eu suponho que o Guilherme teve o. que foi junto, né?
3: Sim. Opa.
0: Beleza. E Guilherme, você, apesar é, do touros ficar com você na maioria do tempo, tem cinco ou seis dias que ele foi fazer uma erudição e você tava sozinho, quando a Samira chegou para te chamar. Você vai deixar alguma coisa? O que você vai fazer? Eu, eu preciso saber o que você fez antes de você sair.
5: Ah, eu acho que tipo, colhia algumas ervas ali para levar e me preparei e fui pedir a pedir a bênção pro, pro meu mestre, né?
0: Beleza. O, o todos eles... Alguns dias na floresta, você. você ah, Samira, você vai junto com ele? Sim. Perfeito. É, você leva umas horas pra encontrar a, a trilha dele, mas você encontra ele tá num lago assim tem uma pequena cachoeira, e ele tá lá tipo.
5: <risos> Tomando um banho nu, né?
0: Uhum. Ele tá completamente pelado. e o Taurus, ele é um, um. Ele é humano, não é, ô? O... Sim, sim. Ele é um humano, ele tem uns cabelos, assim, dreads, um cabelo prateado, sabe? Vários dreads, assim, é, é, que vão mais ou menos até o meio das costas e ele tá todo espalhado no, por cima da cabeça dele. Tem as roupas dele jogadas, assim, no chão e tal. Você vê que tem vários animais bebendo, cervos, tá, inclusive alguns carnívoros bebendo da, do, do laguinho onde ele tá. E ele tá meio que flutuando, assim, sabe? E tem vários animais e plantas que, em volta dele. Quando você entra na área do lago, pra falar com ele, ele abre seus olhos assim, e ele, um, um homem negro, né, com uma pele já um pouco curtida da idade, ele é bem velho e pega muito sol, aí ele olha pra você e fala,
3: ah,
4: meu
0: querido Guilherme, venha, né? você não precisa si, nem nada, tá quentinha
5: <risos> já tô tirando a roupa, já
4: eu só fico de longe, é? braço cruzado, assim, com uma sobrancelha levantada e a outra, né, assim a gente tem tempo pra isso? quem é a
0: sua amiga? essa aqui é ele começa a nadar lentamente assim na direção da borda. Do...
5: Essa aqui é a Samira. Sempre temos tempo para um banho bom. O que, que você não aproveita?
0: O, o Thoros, ele olha assim pra... Ele tá completamente pelado. Ele sai da água, tá ligado? Aí ele vem meio... Sabe o velho frágil? Andando assim na direção, na sua direção, Samira, ele beija sua mão. É um prazer conhecer tamanha amizade do, do meu aprendiz. Vamos, descansem um pouco. Eu imagino que vocês vão viajar e ele, e ele começa a entrar na água de novo assim. E ele vai boiando pra, pro meio da, da água. <risos> é. Entrem um pouco. Me expliquem o que vocês vão fazer.
5: Acho que a Samira pode te dizer com maiores detalhes.
4: Eu sento na beira do lago, assim com a perna cruzada, tipo, uma cara, tipo... Não tá molhando nem os pezinhos? Vamos lá, né? Então, Samira, na verdade... Oi?
0: Antes de você começar a falar, um coelho senta do seu lado.
3: <risos> né?
2: A Samira tá com uma cara que rolê aleatório que eu vim parar.
0: Exatamente. Eu acho, ela tá, eu acho que ela não tá
5: demorando muito pra falar. Vai pousar um passarinho no ombro dela.
0: Um passarinho pousou no seu ombro.
4: Eu só dou aquela mexida no ombro, assim, tipo, vai embora. Temos <risos> estamos numa missão importante. Existe uma urgência chegando. Uh, provavelmente seremos ameaçados. E por conta disso, eu preciso muito que o Guilherme me acompanhe pra nós reunirmos novamente nossa equipe como vocês fizeram na
0: última vez Psh, saquei, saquei e ele começa a boiar na direção de você, e, literalmente boiando ele tá com os bracinhos abertos, ele parece vindo assim, sabe, quando quando ele chega perto, você vê você vê vários peixes saindo de baixo dele de afunda, aí eu volto assim tipo, e essa última foi forte é... então, é claro que o Guilherme tem atenção, ele tá muito mais forte que da, da última vez que vocês foram passear mas, se vocês quiserem de ajuda, me avise.
4: Muito agradecida. Eu tento pegar a mão do Guilherme assim. A gente já pode ir?
0: O Guilherme tá pelado do teu lado. No, 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 metade da água assim na barriga, cara.
4: Na bruxa. Pessoas nuas não me assustam. <risos> Aproveita vai, e fica a lua também, ué. Só na lua cheia.
5: Essa, essa, Esse lago tem propriedades curativas e calmantes.
0: Exatamente. Eu tenho 200 anos com essa pele. E ele bota, passa a mão assim no rosto. <risos> e aí ele vira pra, pra vocês e fala assim, Guilherme, pega meu cajado.
5: Tá, eu vou, vou lá buscar.
0: Beleza. Quando você entrega o cajado pra ele, ele, ele começa a balançar um chocalho. O cajado dele é um, um cajado de madeira tipo, meio seco, assim. Na parte de cima tem dois, dois reemprances que tem vários chucalhos pendurados. Pensa no Rafi, sabe? Uhum. Ele fica balançando Ele balança o bagulho assim E ele bota a mão na sua cabeça, Guilherme E começa a entoar e tal E você sente um manto de energia De cobrir E ele olha pra Samira e ele estende a mão Posso?
4: Claro que pode
0: <risos> Ele encosta na sua cabeça E começa a fazer o, o, a mesma entonação Bom, eu abençoe vocês para que tenham uma viagem tranquila É o que eu posso fazer Preciso proteger o santuário.
4: Muito grato.
0: Atrás Muito grafo. da. Você sabe disso, Guilherme. Atrás da, da. da. da pequena cachoeira tem uma caverna. Onde é o santuário de vocês.
5: Eu vou lá, enquanto saio meio. Tipo, colocando a, a calça meio tropeçando assim. Peço só um, um minuto pra Samira. Que eu vou fazer uma última reverência lá.
0: O Coelho que tava lá da Samira pulando no colo dela. Eu só
4: sacudo assim, tipo, pra lá.
0: <risos> o Coelho sai, tipo, te encarando com. Ele fica te olhando assim com uma cara meio bolada. Ele dá dois, do, do, um tambor no chão assim, sabe?
4: Aham.
0: Uhum. E ele sai.
4: Eu apoio o braço no joelho assim e encosto o queixo e fico lá apoiado, esperando ele sair. <risos> eu,
5: eu, eu falo assim, Samira, eu acho que isso aqui é o que você precisa. E, 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 e entrego pra ela um, um rolinho assim de palha com umas ervas dentro, assim, ó. Ah. <risos> Agradecer.
3: Eu guardo e fico... Eita, um. que você gosta
5: dela mesmo, hein? <risos> já... é, foi, foi uma pessoa que dividimos muitas coisas, né? E pelo jeito dividiremos mais.
4: Não nesse sentido que o senhor tá pensando, não, viu?
0: Ah, eu quis dizer que ele, que, que ele é sua amiga, porque ele tá te dando uma arma muito boa. <risos> Mas se você tava pensando nessas coisas, eu não tenho como né? te o Ele realmente é um, um, um fauno muito bonito. Tá? Olha, olha essa barriga. <risos> rapaz ah.
5: enquanto, enquanto isso, eu fui lá, fui lá para caverna lá, fazer uma, fazer uma última, uma última reverência lá.
0: É, inclusive, minha cara, se você gostaria de comer alguma coisa tão
4: magrinha, eu tenho árvores, eu tenho fruta Ah, mas a gente tem carne. Ela tá pronta. Ah,
0: claro.
4: <risos> Aqui.
0: Aqui não, tem que preparar uma coisa. Eu
4: agradeço muito a sua hospitalidade, Mas nós realmente temos que ir. O perigo é real E ele não vai Ficar onde está
0: Eu entendo perfeitamente A mãe proverá o Grande cornífero acompanhará vocês Durante a sua, a sua viagem
4: Espero que sim
0: Quando o Guilherme finalmente entra Para dentro da, da caverna ele, Você vê que ele fecha a cara E olha para você é, Veja bem, jovem criança eu sinto o cheiro do que você faz. Espero que você não esteja levando o Guilherme para o mesmo caminho. E nem que você continue caminhando o, seu próprio, o caminho que você está em. Cuidado com essas escolhas, nem né? sempre o poder vale a pena. E, nisso, o, o, o Guilherme faz as orações dele. No instante que ele bota o pezinho para fora do, do santuário, ele fica Ah, mas tudo bem. Se você não quer almoçar, tudo certo. Tem um pão que eu posso dar para vocês. Ah, Tudo bem.
5: Mestre Toros, muito, muito obrigado. Até mais.
0: Vá, meu querido Fauninho. Vá. Não esqueça de comer direito. Pegue um o pouco que está na, na minha mochila e tem uns pedacinhos de carne seca que vocês podem levar.
4: Obrigada pela hospitalidade.
0: Foi um prazer conhecê-la, jovem bruxa.
4: Igualmente.
5: Eu olho, eu olho assim pro, pro coelho que tá ali e falo assim. Até mais, Sérgio!
0: O, o, o Sérgio faz um no chão, sabe? <risos> Ele pula na água. Ele tá, tipo, nadando na direção do Taurus. Vocês viajaram durante seis dias com uma absurda tranquilidade. Os animais perigosos da floresta ignoraram vocês. E vocês gostariam de fazer alguma coisa durante os seis dias de viagem?
4: Eu acho que... Tá... Eu?
5: Não?
4: A gente conversa sobre o que a gente encontrou anteriormente. Vocês que sabem. Não, a gente conversa entre a gente ali pra rever algumas coisas. E durante a viagem a gente tenta... Pensar mais a fundo e na forma que a gente vai abordar os nossos companheiros. Afinal, é mais uma jornada que eles podem querer não ir.
5: Quando, quando a Samira relembra da, de toda a situação e da profecia, aí o Guilherme tem um estalo, né? Ele fala assim: Nossa, é verdade, eu tinha me esquecido disso. Precisamos nos apressar.
4: Caraca, cara. Manto uma sobrancelha e abaixa a outra, assim, tipo aquele estique assim de nervoso.
0: Eu vou pegar a profecia pra vocês aqui.
4: Eu tenho ela também. Quer que eu recite? Claro! Uma profecia se revelou para antes. Quando seus olhos choverem fogo e a chama se a apagar, a lua chorará a sangue e as terras vão secar. O olhar do Senhor recairá sobre a terra e com a sua sombra nos banhará.
5: Imagine, Samira, as terras secando. Isso não pode acontecer.
4: Já tem acontecido e, aparentemente, temos criaturas estranhas nos afrontando, nos perseguindo, nos desafiando. Então, vamos reunir é aqui. É o máximo que a gente pode fazer no momento.
5: Tá certo.
4: Todas as noites, enquanto a gente para um pouco para descansar, hum. eu acabo folheando aquele... Aquele grimório que eu encontrei na, na aventura passada. Eu tento repassar alguns ensinamentos que eu tive durante esse um ano com, com a minha mestre, com a Marta Gomes, e tento meditar a fim de me preparar mesmo o que tá vindo. Você
0: tá entrando no, no mood de batalha já. Né? Sim. No mood de confronto.
5: E eu. Eu quando vejo. Quando quando eu vejo uma árvore que eu posso subir, eu sempre subo na, na, nas árvores e tento ter uma uma visão mais longa, né, de como como as coisas estão na floresta e ali eu sento para para meditar enquanto enquanto a Samira estuda. A questão um
0: de, de estar com um medo profundo do, da, da profecia até agora você sente que a floresta não tem mostrado sinais do, do verso a terra vai secar. Certo. Mas Aí? isso é muito que já não esteja acontecendo.
5: E como eu sou uma pessoa muito medrosa, né? Eu, cada 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 estalo eu já fico tipo de orelha em pé, assim, né?
0: Perfeito. Perfeito. Vocês viajam com calma. Num dia choveu, mas fora o vento e ficarem bem molhadas e terem que dormir próximo, um, as costas um no, um no outro, assim, para se esquentar, nada de mais aconteceu durante a viagem. Vocês chegam até o barro seco no final do quinto dia à noite porque a segurança que os abençoou fez com que vocês tivessem uma viagem tranquila e pudessem andar bastante sem se preocupar com predadores a cidade de, de, de Cresce Forte ela tem muros de madeira, os portões são aqueles portões portas de madeira gigante tem diversas casas de mora, mais ou menos umas 4 mil pessoas aqui. vocês sabem, como vocês são moradores da região, que essa é a única cidade cidade do Vale do Troll, tudo em volta são pequenas vilas que alimentam a cidade e sobrevivem da, da demanda dela e em, nessas pequenas vilas em volta tem mais umas mil pessoas, mais ou menos em todas elas, em todas as cinco vilas mais ou menos soma-se no total mais, mais umas mil pessoas, é bastante gente assim, uma, não, na, na região especificamente, mas em relação a todo o vale na verdade até bem pouca gente o vale é bem grande, bem inexplorado e Cresce Forte, na realidade, é meio que uma colônia de civilização que, tá, que veio pra cá. Sabe como se vocês estivessem indo pro oeste selvagem? Uhum. Sabe? No, no, na época que estavam se expandindo pro oeste nos Estados Unidos? Sim. Então, é meio que essa a ideia. E Cresce Forte foi a primeira cidade a proliferar de verdade. E agora as pessoas estão começando a ter vidas mais tranquilas aqui. É, vocês se aproximam da cidade à noite. É uma noite de lua de lua crescente a lua cheia está chegando e fora na verdade não é uma, é uma é isso aí é uma noite de lua crescente e fora isso né, tudo tranquilo tem dois guardas na porta vocês escutam aquele o barulho de cidade sabe ao longe assim bem abafado porque já está tarde tem dois guardas na porta são dois homens um deles é burro e careca o outro é um jovem eles estão segurando lanças ele tem, na ponta da lança tem um uma lanterna de óleo, sabe, acesa hum. na, na ponta das duas lances e eles estão assim parados na porta olhando em volta, só tem vocês dois na estrada Sério?
5: É, Samira, é melhor você falar porque eles não confiam muito em Faunus.
4: Né? boa noite nobres senhores vemos que estão preocupados? aconteceu alguma coisa recentemente na cidade?
0: preocupados?
4: Não.
0: besteira isso aí, a gente tem que só porque a gente não enxerga mesmo ele olha assim, o gordo vira pra você e fala, boa noite, senhora. Bom, é, será senhora quer entrar? E o outro fica, claro que ela quer entrar, o seu imbecil. É, Quem ia passar por aqui de noite? Ela vai dar a volta na cidade, vê. boa noite pra gente. Aí o, 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 o mais velho vira pra ele, olha só, você tá muito abusado, hein? <risos> e depois eles dão uns tapas na cara e você não vai ficar reclamando. E eles, cara, eles começam a discutir. Tipo, <risos> eles estão, tem que tapar na cara o quê, rapaz? eu vou E o, o, o mais novo faz um, umas, umas movimentações de cabeça assim, como se ele estivesse estubando? Eu esquivo de você, mano. Sabe o quê? Eles parecem ser amigos.
4: <risos> Viemos de uma jornada longa, tiveram contratempos, e a gente gostaria de um local para descanso. Você sabe onde que podemos ficar, é por aqui? O,
0: o, o Gordinho vira para vocês e fala, ah, claro, é, tem umas boas umas pousadas lá no centro da cidade. Só uma linha reta seguindo a, 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 as calçadas de pedra. É, mas para entrar são dois centavos.
4: Agora você cobra um pedágio?
0: É, né? A, a gente fez o muro e tal É pra conseguir Manter o muro funcionando Todos os comerciantes e viajantes que não moram na cidade Tem que pagar No caso é um centavo pra cada um de vocês Por isso que eu falei do outro
4: Cobrar justo da gente que veio de uma viagem tão longa
0: Olha, moça, só tô fazendo o meu trabalho
4: Eu pego o centavo e dou pra ele Você tem é. alguma coisa aí,
0: Guilherme? Tenho, tenho, tenho Cara, eu vou abrir a porta aqui pra você e Ele pega uma chave de ferro grande assim <risos> e abre uma porta menor no portão e abre pra vocês dois passarem.
4: Agradecida, nobre senhora.
0: Quando você tá passando, ele fala baixinho: toma cuidado pra andar com essas coisas aí. Eu
5: só, eu só olho assim de, de, de seus lá e assim e falo: Samira, vamos andando, vamos andando. Esses tipos.
4: Ele está sob controle. Muito obrigada pelo
0: conselho. Quando vocês passam, eles fecham a porta. Vocês escutam a tranca uma vez <risos> e a porta se fecha. E vocês estão em crescimento forte. A cidade tem uma grande, uma grande calçada de pedra no centro dela assim, que se estende do portão norte até o portão sul, que é onde vocês estão. Uhum. Ah, nem todas as ruas em volta dessa primeira área são já é, calçadas de pedra. Algumas são de, de terra e tal, mas no geral essa, essa rua principal ela já é toda... As construções são feitas de pedra. Tem toda a, a, a ideia de um local assim permanente. Ele parece mais uma cidade do que, por exemplo, uma vila onde tudo é feito de madeira e tal, esse tipo de coisa. Tem algumas pessoas andando, você vê vários guardas passeando pela cidade, vários no sentido assim, tem menos guardas do que pessoas e tem poucas pessoas. Uhum. E todos eles com uma lança, uma camisa de couro grossa, um escudo e uma lanterna pendurada na lança, que eles usam para iluminar o caminho à frente deles. Conforme eles vão chutando os bêbados na rua e mandando as a, a, crianças ser levadas para casa,
4: acho aquilo tudo muito estranho. Tem alguma taverna por ali próxima?
0: Caminhando na, na estrada, na rua principal, como o, o guarda-gordinho te falou, você encontra uma taverna chamada é, O Grande Tribo.
3: Uhum.
0: E tem algumas outras. Você encontrou o Grande Trigo, você encontrou suco de, a taverna Suco de Uva, tem uma taverna um pouco mais afastada assim do centro, perguntando para a população, você descobre que a taverna mais afastada do centro se chama um pão quentinho. <risos> tem a, a, a melhor taverna da cidade, que tem quartos com trânsito, de coisa, que se chama o Escudo Grande.
5: Já ouviu falar de alguma dessas tavernas, Samina? Eu gosto de um pão quentinho, mas...
4: Vamos achar algum lugar para repousar. Fique atento. Aparentemente tem alguma coisa acontecendo na cidade. E vamos ver se a gente tem alguns conhecidos por aqui.
5: Mas para qual taverna devemos ir?
4: Sugeri o Pão Quentinho.
5: Vai lá. Então bora pra taverna Pão Quentinho.
4: Vocês andam
0: mais uns 3 minutos e chegam finalmente em Pão Quentinho. Quando vocês chegam em Pão Quentinho, vocês veem uma placa escrito PAN P A N Quentinho.
3: Ah, olha.
0: <risos> E aqui tem aquela cerveja, né? Clássico, tem uma cerveja escrito, escrito pão quentinho e a porta tá fechada. Tem a taverna em si, ela é feita de parte de pedra, a parte de madeira, como se eles estivessem lentamente fazendo o um pedaço de madeira, de, de, trocando as partes de madeira por pedra. É, a porta, ela é uma porta de madeira pesada, uma porta de madeira dupla, só que é uma porta porta mesmo, né? aquela porta de bar de, de filme. Tá bom, né? É de salão, não, mas é uma porta mesmo. Uhum. Vocês veem uma leve luz alaranjada sair das janelas, das duas janelas têm da porta para fora do, do ambiente, e as duas janelas têm cortina. E lá de dentro vocês escutam um leve... Como se alguém estivesse tocando violão.
5: Será que estão precisando de uma flauta aqui? Uma flauta de pé aqui, ó.
4: Vamos adentrar. Sugiro que fiquemos sentados no lugar mais próximo à porta.
0: Assim que vocês entram, vocês veem um, um pequeno anão tocando um, um tipo de viola que vocês não, não identificam é, em cima de um púlpito. Ele está tocando assim, tem algumas poucas pessoas no salão ouvindo a música, bebendo e comendo, e está um silêncio assim, sepulcral, enquanto todo mundo está ouvindo o, a música tocar. Ah, é à esquerda de vocês, um balcão onde uma mulher com cabelos negros cacheados que até o ombro tá apoiada assim olhando o anão tocando
5: eu viro para Samir e falo assim nossa ele deve ser um ótimo músico para as pessoas estarem quietas observando
0: a mulher encara você e ela bota o dedo assim na boca e faz um
5: <risos> eu 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 olho meio assim tampa tampa a minha boca assim com, a, com as mãos aí.
0: ela ela faz uma cena sabe tipo aprovando e faz uhum. um joinha para você e volta a observação
5: Aí eu falo, falo, sussurrando, assim, chego perto do ouvido da Samir e falo
4: assim, vamos esperar acabar. Acho que não temos muito a fazer. A gente senta, assim, eu, eu acabo não prestando atenção na música em si, eu começo a ver, tentar reparar na taverna, no tem diferente, no tipo de construção, eu dou uma viajada na estrutura, assim.
0: A taverna, agora, você vê que o salão, todo o salão dela é feito de pedra, mas é, tem uma escada à direita, assim, pro fundo do salão, que é feita toda de madeira. Lá do lado de fora você conseguia ver que o segundo andar ainda é feito todo de madeira. E acima de vocês tem um buraco, assim, um espaçado onde você vê o, o corredores acima de vocês. E todos os corredores têm o mesmo vão que dá no, no salão aí embaixo.
5: O Guilherme, ele começa a prestar atenção à música e ele começa a ficar meio, meio embriagado, assim, com o som, assim, começa a curtir muito. E não percebe, e acaba. não percebe mais nada, assim.
0: O que você. O que você. É, ah, eu ainda tô falando, descrevendo pra Samira. Tá. As, nas paredes do salão tem várias fotos de pessoas com. com instrumentos musicais. Uma das fotos é do Anão que tá tocando. É, todos eles têm. Todas as fotos têm uma pequena medalhinha. Tipo, eles têm um cordão com uma medalhinha, sabe? E tem, no total, seis quadros. Tem duas mulheres. Um halfling, que é, um, parece um humano pequeno pra você. É, um anão e, curiosamente, um autômato. O autômato tem uma gaita de fole. Ele tem, tipo, é uma foto dele. O único que não tá só, tipo, um busto. É uma foto dele completa e parece que ele é uma gaita de fole.
4: <risos> eu, eu percebo aquilo tudo. Eu vejo que a gente não vai poder conversar nesse local. Eu vejo também que aparentemente a gente não vai poder pedir nada porque a gente vai ter que ficar quieto. Eu só dou uma cutucada no Guilherme, assim, e pra chamar a atenção dele, eu falo assim, Guilherme, eu sei que você gostou desse lugar, mas acho melhor a gente voltar uma outra hora que seja mais propícia. E tento, tipo, vazar de lá.
0: Quando você se levanta, a mulher do balcão se aproxima e ela, tipo, acha estranho você estar se levantando. Ela encara você, assim, olha pro Guilherme e aí, se aproxima e fala baixinho, tem alguma coisa?
4: Nós viemos de longe, queríamos conversar um pouco, comer alguma coisa, mas não vamos atrapalhar o show de vocês. O
0: que é isso? O show já tá quase acabando. Fica aí. Eu posso dar uma caneca de cerveja de graça. Vocês vão pedir comida?
5: Vamos pedir comida, né? Pra jantar, né?
0: E ela tá olhando pra vocês também.
4: Ah, eu posso conhecer essa cozinha? Claro. Tem. Ela
0: anda devagarzinho assim pra cozinha.
4: Eu dou uma sondada, vejo que...
0: É uma Sim. cozinha bonita. Tem Outras duas mulheres lá dentro, ambas com, com complexões parecidas, assim, elas têm idades parecidas, as três, sabe? Pela uhum. aparência delas. tem As três, elas têm a aparência, tipo, as duas que estão dentro da cozinha, elas estão um mais voltadas a cozinhar. Tipo, elas estão com um avental, as mangas puxadas até o alto do braço, essas coisas. Com um avental uhum. sujo, assim, as mangas limpas, sabe? Elas estão usando um chapéu e com um o cabelo em coque, uma delas parece ser a chefe, e não é a que tava no balcão é uma hum. das cozinheiras e ela vira pra você e, e olha e vira assim e fala, Sandra, é, quem é uma convidada? É a convidada? Ela chega se aproxima de você, estende a mão e fala, prazer, eu, me, eu, sou, eu sou a Camila e sou a dona desse estabele delíssimo estabelecimento
3: uhum, Camila
0: ela aponta pra outra mulher e fala essa é a Pam, e ela é minha irmã e imediatamente você nota a semelhança entre as duas, sabe? Apesar de que a Camila tem cabelos pretos e a Panta tem cabelos marrons. E essa, nossa. nossa sobrinha mais velha. Ela se chama Quentin. E a, a mulher com cabelos encaracolhados, ela se faz uma pequena mesura pra você.
4: Boa noite. Nós somos viajantes, estou com um amigo meu. E viemos aqui conhecer a cidade, a gente veio conhecer a hospitalidade de vocês. Não queria perturbar. Mas gosto muito de culinária gosto muito de ervas. Tem alguma coisa especial na casa? Tem algum prato com uma, especi uma especiaria de frente?
0: A, a Camila se aproxima de você e fala assim: Olha, a gente tem um pato com batata. Muito bom. Mas você vai ter que esperar um pouco, porque eu vou ter que preparar ele meio. Eu vou ter que ir pegar o pato, se quiser. Mas eu te garanto que vai ser é uma delícia. Não deve demorar mais do que o próximo, o próximo show de música mais ou menos um uma hora.
4: Sequência? Hum, tem Vocês gostam muito de música por aqui, né?
0: Ué, mas você está no, no, no Pão Quentim a Nossa taverna é conhecida por música Você não conhecia a gente de vir pra cá?
4: Estamos conhecendo a cidade, gostei muito do lugar, é muito bonito Ah,
0: tem mais um show hoje à noite É o último show da noite Deve acontecer daqui uns 40 minutos Provavelmente quando acabar o show a comida vai estar pronta
5: Esse anão tocava muito bem, né?
0: Você do nada entra na cozinha?
5: Ah, <risos> 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 eu achei que eu tinha ido junto
0: ah, é que você não falou que foi junto? Ela, então tudo bem. Não, não, não. O Guilherme entrou na cozinha e você não,
5: toca muito bem. É, então, <risos> a, se acabou o show, eu, eu fui atrás, né? Uhum. Aí eu, eu entrei meio...
0: Samira, o Guilherme entrou na cozinha do
5: nada. Não, e eu entrei naquele, naquele tipo assim, tipo, um sorriso assim e não sabia nem onde tava entrando, né? Eu só, eu só vi que a, que, a, que a Samira tinha saído pra aquele lado lá e já chega empolgadaço. esse ela não toca muito bem né
0: as três olham para você assim aí a a a coentinho olha para a e fala esse é um amigo dela
3: desculpe por ele
0: a, Ca a Camila olha assim pra... cara ela super dá uma sondada no Fauno olha <risos> de baixo para cima assim boa noite ah, a família veio pedir comida o senhor vai querer alguma coisa
5: ah eu vou querer o que ela quiser
0: o não pato
4: é então, né?
3: Okay. Eu não. Então vamos lá. Eu
4: gosto dos animais, mas alguns ficam melhor na minha barriga. Não vamos mais perturbar a senhora. A gente retorna ao salão.
3: Boa e... noite. Boa noite.
0: Vai ser o pato então?
4: Por favor.
0: Perfeito. Ela olha assim, pã, vamos. Elas começam a cozinhar e ela olha para pro... vocês e fala, vai demorar um pouco, mas eu garanto. A Quentin leva vocês para fora assim. Vocês podem conversar durante um tempo. O próximo show de música começa daqui a pouco, tá?
4: Gente, quem são esses cantores? Ah, são os,
0: os cantores aqui da cidade. Às vezes aparecem querem tocar aqui. Esse é o Hammett. Ele, ele toca viola muito bem, mas tá nada. E você vê o, o anão falando assim, Yeah! Tudo bom? E aí, pessoal? É! Com o chapéu e as pessoas estão colocando dinheiro no chapéu dele. Aí ele bota o chapéu de volta, faz uma mesura e senta numa numa cadeira ao canto assim, sabe? Tem uma mesa pequena. Uhum. tem Você vê que tem uma cumbuca grande De madeira Com algum tipo de sopa Alguma comida que você não A distância você não consegue identificar E agora uma um, um homem Com um cabelo preto longo E peso no rabo de cavalo se levanta, vai até o palco E ele começa a afinar o mar
5: Eu acho que o próximo show vai ser Incrível, como foi o anterior
3: Você tem que assistir um
4: show de música?
5: É, vamos ter que esperar a comida mesmo
4: hum. Eu sento assim com uma cara Desolada, começo a tentar Prestar atenção nos quadros Nas pessoas que estão ali No movimento de quem sobe e quem desce Daquele estabelecimento Meio que com a mão assim na, na orelha Tipo, não acredito que eu vou ter que ficar aqui
0: 40 minutos depois Começa a tocar, curiosamente Uma, uma música muito, muito tensa você Esse cara, ele não tem Quadro na parede, ele também não tá usando A medalha, da... porém Antes dele começar a tocar, ele se apresenta, ele fala Olá, eu sou o, o grande bardo, cantor e menestrel erudito, me chamo Jorgite, Jorgete. E hoje ele ia apresentar uma canção de minha autoria. Ele, faz, ele, ele fecha as mãos assim, vocês veem uma onda tipo, de poder. E em volta dele aparecem músicos que são iguais a ele, com outros, outros instrumentos. E ele começa a tocar e tem essa música pesadíssima. E ele tá com a arma, tipo... Você sabe que parte do som é mágico.
5: Aí, Samira, falei que ia ser bom o show. Olha isso, olha isso. Eu só
4: olho pra ele assim. Acho que essa música vai me dar dor de cabeça. Aí eu pego algum trapo, alguma coisa ali dentro da bolsa e coloco, tipo, dentro do ouvido, assim.
0: Uma mulher perto de vocês faz...
3: Desculpa, desculpa. desculpa.
0: Ele passa um tempo tocando, quando finalmente termina a música, o Silêncio vai tipo, lentamente acometendo o salão. Daí todo mundo começa a bater palmas, assim, tipo, é, muito bom, muito bom, porra, estrangeiros, é, maneira essa porra. Eu nunca tinha visto alguém usar magia pra tocar, e ele tá tipo, é, obrigado, obrigado. Ele tem uma voz muito fina, em comparação com voz que ele tava usando pra cantar. Ah, obrigado, obrigado. Então, nesse momento você vê a Quentin saindo de dentro da, da cozinha com... Ela bota um pato na frente de cada um, e é um puta pato inteiro. É um patasso, ele bota na frente de vocês assim tem um jarro de cerveja para cada um e tem e, e, e deixa eu explicar para você é um prato grande um, tipo uma bandeja de madeira tem um pato no centro e ele é, é decorado em volta com várias batatas sabe Bata, umas batatas em assim, batata rusca hein? que é cozinhada que é aquela cozida com com a casca tudo bonito assim e em cima do do do, batata, do 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 pato tem vários negócio tem uma camada de molho que tá escorrendo, assim, passando pelas batatas. E cada um de vocês recebe uma jarra de cerveja escura
5: Eu viro assim. Samira, você tá podendo, hein? Lá na, na floresta não tinha nada desse tipo aqui.
0: A quentin olha é pra vocês e fala, espero que vocês gostem. E ela volta pro, pro
4: balcão. chega assim... Guilherme, você toma cerveja?
0: mas é, claro.
4: que com a minha caneca. quentin
0: Ela olha assim, claro, senhora.
4: É, só uma dúvida hum. Quanto vai nos custar isso mesmo?
0: É, uma peça de prata a cada Porém, se vocês vão querer dormir?
4: Já não sei mais
0: Ah, por que não? Nós temos excelentes quartos
5: É, tudo bem Quanto, quanto no, nos custará? Hum, vocês vão ficar quanto tempo?
4: Não sabemos, é o certo
0: Vocês querem um quarto com tranca?
4: Por favor
5: A cidade anda muito
0: perigosa
5: ou...
4: Não, tá tudo
0: tranquilo e aí ela olha pra Samira e fala. Um dois quartos.
5: Acho que precisamos economizar, né, Samira?
4: Tem quartos com duas camas?
0: Temos, temos quartos com duas camas. Por favor. Então, um quarto, duas camas. Café da manhã?
4: Por enquanto não. Amanhã a gente decide. Eu acho que esse pato vai nos satisfazer por muito tempo.
0: Ah, eu achei estranho quando vocês pediram um pato inteiro, mas é, isso vai dar um total, deixa eu ver, de seis moedas de cobre pros dois, é claro. Ou seja, três pra cada um.
4: Ok. Obrigado.
5: Você achou que era, você achou que era grande, Quentin, mas é que você nunca viu a Samira comer. Oh! <risos> e dou aquela cutucada na Samira. Assim.
0: Ela olha assim pra para você. É... Pelo que eu tô vendo, você que se alimenta melhor, hein? E continua andando assim. <risos> só do...
5: Eu só dou risada só e.
0: Ah, quando o cliente com bom humor e ela continua andando. Assim. <risos> bom. Gente, é uma puta de uma janta. Cara, comida pra caralho. É muita comida.
5: Você... Eu vou... Eu uhum. vou levantar e vou até o anão.
0: Uhum.
5: Ele ele falou o nome dele ou não?
0: Ele, ele falou, é... Remick.
5: Aí eu chego lá, Remick? Gostei demais da sua boa. apresentação.
0: É, legal. Essa viola é muito boa. <risos> ele tá com as bochechas coradas. Gostaria é, é de
5: sentar com a gente para aproveitar um... Belo pato?
0: Claro! Vocês fugiram o um pato! Puta que pariu! Ele pega, tipo. Ele tem uma, uma, um ensopado, sabe? Um puta puto ensopado. Ele pega um, um, um ensopado assim, tipo. É claro, claro, eu posso compartilhar um pouco do meu vinho com vocês. E ele pega a garrafa de vinho assim, vai andando na, na, na direção da cadeira de vocês. É, Samira, você vê tudo isso à distância, né? Uhum. E o Remy agora tá sentado na mesa de vocês e ele bota o bagulho em cima da. A, a sopa, ensopada ensopado dele uma um ensopado de cebola, então tipo, tem carne, vegetais Mas principalmente cebola Ele bota assim em cima, bota ou, a caneca de vinho E vira pra você e fala assim, Você da moça?
4: Agradecida Eu só fico pensando com tanta gente aqui, que ele tinha que chamar o Bilbao.
0: E ela, ele olha Ele olha pra você Veja que a senhora não gosta de música E ele pega uma perna de um pedaço do pato assim E come com a mão
4: Dor de cabeça não é nada contra quem toca
0: é, eu notei que o seu amigo gosta bastante da, da, da música. Esse último moço que passou tocou muito, muito, muito interessante, né? O é.
4: senhor é daqui da região mesmo?
0: Aham, uh -huh. eu moro
4: aqui na cidade. Achamos estranho, todo mundo caminhando. Hã? Todo mundo caminhando do lado de fora. Eles estavam carregando algumas coisas que pareciam de, para defesa. O pessoal é meio desconfiado. Tem acontecido alguma coisa diferente aqui na cidade?
0: Não, só, né, A gente tem alguns guardas É uma cidade grande E ele toma um grande gole do vinho assim.
5: Eu, eu viro, viro pra ele e falo assim É, eu pensei em chamar O último rapaz Mas vai que ele se multiplica aqui na mesa Também, né, não ia ter pato Pra todo mundo O <risos> 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 Essa
3: foi boa, hein Essa foi boa é,
0: <risos> Qual é seu nome mesmo?
5: Me chamo Guilherme e essa é a minha amiga, companheira de viagem, Samira.
0: Prazer, Guilherme. Prazer. E ele estica o bracinho assim pra você, aperta sua mão e, e pra você ele faz uma pequena referência. Assim.
3: Eu retribuo.
0: É. Ele olha pra vocês e fala assim: não, não tá acontecendo nada, é só a milícia. Tem um, um grupo de cidadãos voluntários que ficam passeando pela cidade pra dar conta dos dedos. Às vezes um cachorro foge, as pessoas é, é, brigam e tal, mas nada muito sério. Isso é comum, é normal. Toda cidade grande tem. Mas, de estranho, hoje cedo chegaram os refugiados de Aventon. Mas nada demais. O
3: que, que aconteceu lá, você sabe?
0: Não faço a mais puta ideia. Mas parece que atacaram a vila, algum maluco começou a matar gente. Não sei direito. Mas parece que um grupo de pessoas chegou lá e começou a dar porrada na galera. Então eles fugiram. Chegou umas 30 pessoas aí.
4: Parece sério, né? É.
0: Amanhã... A, a... O conselho disse que amanhã vai mandar uma galera pra lá para ajudar o povo trazer para cá, né? Porque aqui é mais é, é, é maior do que na, na vila que eles estão. Eles já vê se a gente consegue ajudar.
4: Vocês conseguem comportar todo esse volume de pessoas?
0: Sei lá, a gente tem muita gente aqui já. Você que sabe essas coisas. Entendi. É. Vamos comer. Ele ele pega outra uma asa assim do coxo do pato, sabe, começa a comer direto na mão. Ele super não tem talher. Hein?
5: Eu também, eu não uso talher não.
4: Eu uso talher. Eu sei usar a talher.
5: A Samira a, a, colocou aquele aquele paninho assim, né? Na, na coxa, né? Pra não derrubar.
4: Tô fatiando uh -huh. como se fosse o pé. Uh -huh. assim, Mas vocês vieram da onde?
0: Se, claramente não vieram da cidade, ele.
4: Somos viajantes, a gente acaba conhecendo muito lugar, muitos lugares por aí. Entendi.
3: Faz
0: sentido. Eu também pensei em viajar.
5: Com essa, com essa qualidade musical, você poderia fazer um show. Por todo o continente.
0: Ah, eu não consegui preparar uma Bambi. Eu até tentei participar do, do circo que pede né, na, na cidade, mas eu, eu não canto muito bem. Ah, é, isso tá sendo moderno. Não, eu não canto muito bem, a minha voz é muito, muito, muito enganizada. As pessoas não entendem meu tipo de música.
4: O cultural, às vezes, deixa as pessoas tensas, né?
0: <risos> o cultural? Ele para assim oh. e olha, olha pro pato. Caralho, isso é um nome muito bom, moça. Puta que vario. Ele pega, tipo, um caderninho assim, e, e, e... aí ele pega, tipo, dentro da bolsa dele ele tira um caderno, bota um pouco de tinta em cima da mesa, aí ele pega um pedacinho de osso, bota assim na tinta e escreve assim, ele assopra a tinta e bota assim lado. quando secar, eu tive uma ideia, você, você é muito esperta, ele bota assim a tinta, a pena de... ah, não é uma pena, é um pedaço de osso afiado, e ele bota pra dentro da, do potinho de tinta, e fica balançando a cabeça.
3: É... Que bom que teve uma ideia.
0: Mas na verdade é um nome muito bom. Eu posso fazer umas músicas assim agressivas, mas eu preciso de uma viola mais pesada. Eu vou dar um jeito disso. E ele volta a comer e ficar falando qualquer merda da cidade.
5: Montar umas piadas, né?
0: Aham, uhum, ele faz umas piadas de velho, sabe? Tipo, mas é pra, comer, mas é pra ver ou pra comer. Ele, ele chama a Quentin, fica tipo, conversando com, com vocês um pouco. Passa, cara, passa umas duas horas assim. Vocês comem quase o papo inteiro. Nossa. Grammy que come pra caralho Ele pega batatas inteiras e se bota na boca só pra, só pra você ter uma noção Quando eu falo anão Eu tô me referindo a anões Da da Branca de Neve, tá? Uhum. É pra aquele, aquele anão baixinho e gordinho Não anões bebê Que são aquelas os ah. sabe
5: Tijolo, né?
0: É, o não é um tijolo não, mano Ele é baixo, assim, robusto com, 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 com os braços mais curtos e tal. É, é bem Cinderela mesmo. Bem, bem Branca de Neve mesmo. Beleza. <risos> tá ligado?
4: A gente consegue descobrir alguma coisa ali a mais?
0: Então, as informações que vocês tiram do Remix são: tem uma milícia na cidade. Sim. Apesar do, do dessa galera ter vindo para cá, eles não estão preocupados porque o Vale do Tron fica bem distante. E para, aparentemente eles acabaram aqui por uma coincidência de seguir a estrada, sabe? Eles foram seguindo a estrada. Até dar em algum lugar. Uhum. E aí, um deles falou: Vamos pro Vale do Troll. E eles vieram pra cá, porque é longe. É... Eles acham que foi só um bando de bandidos que atacaram a cidade à noite do limite.
3: Uhum. E aí,
0: botaram fogo nas casas e tal. E a galera fugiu. E que, não... uhum. apesar de tudo, não tenha acontecido nada de estranho na cidade. Beleza.
4: Guilherme, vamos nos retirar?
5: Eu, ficar por aqui. eu acho que é melhor descansarmos para continuarmos a viagem.
0: O Remy que se levanta, é, beija sua mão, o Samir, e fala assim, prazer conhecer tão, tão bela dama.
5: Aquela mão verdurada,
0: né?
4: Uhum. <risos> muito obrigada, gostamos dessa companhia. Com licença. Um
0: prazer. Aquele aperto de mão, tipo, valeu, mano, no, no Guilherme. Foi um prazer. <risos> Ele tá muito bêbado. Ele tá muito, muito chapadaço de vinho. Muito chapadaço. Ele aperta sua mão. Favor. favor. Também também ir pra casa. E, e começou a andar pra porta do taverna. E, e acendo assim pra Quentin e sai. Ele é a viola dele.
5: Eu, eu chego lá na Quentin e falo. É, realmente. Mesmo com o Remick na mesa, não conseguimos comer o pato todo. É? Mas estava uma delícia.
0: É muito bom. É, é o melhor pato da região. E ela ri assim, tipo. <risos> Ninguém faz igual por aqui. Cidade nenhuma. A gente compra. Ó. Ela, ela só precisa de vocês, a gente compra o pato fresquinho. Que bom, né? É, chega a se mexer pra vocês terem noção.
4: <risos> você pode nos levar até nos quartos, por favor?
0: Claro, claro. Ela tipo, pega um molho de chave grande e aberto assim. É, não sei se é esse, você pega outro, olha, tá. É, já achei. Quartos quartos 7 e 8. E ela vai andando assim. É ah, o as É, é. Eu sei. E ela vai andando, tipo, vocês sobem dois lances de, de, de escadas até chegar no corredor baixo, onde tem tipo, várias portas, e tem no final da, da, do corredor tem escrito assim é, sete e oito, ela pega uma chave do quarto sete, tira do, do molho de chaves, entra, abre a porta você vê um quarto simples ele tem duas camas normais assim com, com roupa de cama e tal, tem um baú entre as duas camas não tem janela o quarto, ah. e ela bota, faz assim tipo, ó, tá aqui a tá aqui uma lanterna pra vocês, ela bota uma lanterna em cima de uma mesinha de canto que tava ali, acende, a lanterna ilumina o quarto com aquela luz alaranjada e ela dá a chave pra Samira. Obrigada. Boa noite pra vocês, qualquer coisa é só. A gente... De repente se a gente estiver lá, a gente pode atender vocês. Se a gente não tiver lá, a gente tá dormindo. E ela sai. Ok. Boa noite. E fecha a porta.
4: Eu fecho e falo assim, Guilherme, nós temos que ficar atentos. Esses acontecimentos na cidade distante não me parecem tão simples assim. Agora, antes que nunca, a gente tem que encontrar nossa equipe, sem distrações.
5: Sim, partiremos pela manhã, enquanto eu já, já tava nu na cama.
4: Eu deito na cama, assim, pego minha adaga e já deixo ali pertinho. Olho pra cara do Guilherme, que já tá roncando e... Acho que essa
5: lua a gente vai ser longa. Né? Não, antes antes de eu de, de, de dormir eu pergunto. É, Sabira que lua é hoje mesmo? Ah, não era lua crescente, né? Era lua cheia e, e, e vira assim e volta <risos> e, e vira de lá.
0: É a, a última coisa que passa na sua mente, antes Guilherme simplesmente voltar a Roncaia. É, mas olha esse Paulinho saudado. <risos>